0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第九章：村民的归来和士兵的惨剧。一夜之间。疫病蔓延，凶虐猖獗，把我们这些被抛弃的孩子的精神彻底摧毁。拂晓时分，天色阴沉，一整天弥漫着污浊的浓雾，整个山村昏暗郁闷。阳光穿过厚重的半透明的空气，融化着黑脏的积雪，污泥浊水四处流淌。我们的绝望和倦怠，群集的病菌，使我们一时昏迷、发高烧、说胡话；恶极发作的细菌的巨大集合体，就像牛皮、牛骨提炼出来的淡黄色明胶一样，胶凝着咕嘟咕嘟煮烂融化的村庄。伙伴们都深藏家中，无人出门，里野闷在充满猪粪臭味的小屋里。我闭眼躺在粮仓的地板上，不时擦着如湿内衣的冷汗。我们谁都还没有得病，但病菌突然袭来，像急速凶狠的一记拳头把人击倒。我们都在幽暗的家中静候灾难的降临。只有那个强迫命令我们这样惊魂失魄的等待的士兵，具有甚至较难俯首听命的权威。只有他一个人不眠不休，正在和清洗女孩的病魔殊死搏斗。有的人惊慌失措地跑出土间，敲击土仓紧闭的柴门，但立刻遭到士兵的厉声责骂，并且把这些惊慌惧怕到极点的人通通赶回去。啜泣和愤懑的叫唤在村里四处旷漠突然的回荡着。我仰卧在黑暗中忍耐着。小女孩干燥光滑，如夏天的花朵一样的生殖器，排泄物污脏的屁股，发高烧的赤红的小脸蛋，在我的眼前忽远忽近的急速晃动，引起我时断时续、羞愧难言的些微勃起。我时常仿佛听见弟弟轻柔的脚步声，而且固执的相信那真是他的足声。我仿佛看见弟弟站在污浊的阴暗土间里，手掌稀稀疏疏地搓揉着干燥的雾气和尘埃，他羞涩地微笑着，但不肯走近前来。黄昏，我看见士兵抱着破布包裹的一个小东西，顺着山谷朝灌木丛茂密的公墓走去，身后数米跟随着伙伴们。我跑过去加入伙伴的行列。士兵时时射来凶狠的目光，示意我们不许靠近。我泪水满面地看着他挖土掘坑，把那个破布包袱埋下去。士兵爬上斜坡，回到土仓，默默地在土仓地板上堆起树枝柴火。我们也都一声不响地帮忙。小小的土仓，浓烟滚滚，火苗奔窜。不久变成一座高大的火塔，烈焰冲天。士兵赶我们回去，大家各自散开，回到暮色沉沉的家里。我双手抱膝，坐在熄火的土间里，哭了好长时间。我头痛，脑袋简直就要炸裂。我跑到黑咕隆咚的石子路上呼唤弟弟，没有面带羞涩的微笑着出来的弟弟的身影。我走下坡去，残垣断壁的土仓废墟前，士兵站在被火烤化的积雪、污秽、黑脏的泥泞里，双肩抖颤着，低头啜泣。我走上前去，我们在黑暗中对看着。他一言不发，我也没话要对他讲。我本想告诉他，我已经失去了弟弟和恋人。却像一个还不会说话的幼儿，着急的含泪欲哭。我只好作罢，摇摇头，转身沿着石子路回粮仓去。积雪又开始冰冻硬结，士兵突然追上来，搂着我的肩膀。我们默默无言地回到仓库，狗搂着身子睡在地板上。我甚至感到他胡子邋遢的尖细下巴、瘦骨嶙峋、气色不好的脸颊都充满英雄的美感。他把我悲戚的脑袋搂贴在汗臭的胸前，待我十分亲切温厚。这短暂的时间，我们一方面恐惧传染病侵袭的威胁、疲惫困顿的不愿开口、情绪绝望；一方面体味着小小的可怜的快乐。我们裸露着冻得起鸡皮疙瘩的冰凉的瘦瘦的屁股，默不作声的互相捋动阴险的手指头。天还没亮，我从浅睡中被尖叫声惊醒，一看士兵已不在身旁，不由得打起寒颤。天色逐渐放明，我似乎又听见门外有人低声说话，那一定是弟弟。他谦和亲切的微笑，微微张开的嘴唇，雪白耀眼的牙齿。我蹦起来，用手指抹去玻璃窗上微细的一层冰珠，望着外面。厚重的乳白色浓雾的尽头，晕透着玫瑰色的亮光，逐渐明亮开来。突然，犹如一阵暴风雨骤然停息，小鸟的鸣叫居然沉寂。在浓雾的涌流中，站立着几条粗黑的壮汉。野兽般阴沉冷峻，手持尖利的竹枪，漠然注视着我。我们隔着立即又白蒙蒙蒙上一层薄雾的窗玻璃，像看珍奇动物一样互相注视着。我茫然吃惊，同时心底溢出温水一样充裕的安心感。村子里的大人们回来了。从他们身后的浓雾里，一个下巴粗蛮、个子矮矬的汉子探出头来，张望着我和我的身后。我认出他是铁匠，他握着一截短铁棍，像握着一支武器，推开木板门，挤进半个肩膀的时候，我甚至感到别后重逢的亲切。但是他绷着脸，紧闭着厚嘴唇，气势汹汹的上下迅速打量着我。那眼光不是看人的眼光，而是盯着野兽的目光。我想他是在观察我是否藏着凶器，而我对自己的毫无戒备感到无缘无故的狼狈困窘。反抗也没用，铁匠敏捷地冲进来，一把抓住我的手腕，跟我们走。我成了俘虏。铁匠戴着军用手套的粗壮有力的大手使劲地抓着我，我并不打算反抗。大人们回来了，也许我们可以从传染病的威胁中被拯救出来。村民们终于回来了，老老实实跟我们走，不老实就揍你。跟你们走，我嘶哑着说，我想把我的东西带走，我不反抗。是那个吗？铁匠用铁棍指着裹在昏暗之中的稻谷箱上的手提袋，去拿吧。我把弟弟留下的骆驼头罐头刀收进袋子里，然后把手提袋的袋子缠在臂上。铁匠猜忌怀,怀疑的目光始终戒备地盯着我。我想。我们感化院的少年如何凶恶残忍的新的神话，已经在山村里家喻户晓了。铁匠推搡着我的肩膀，走出雾迷风寒的门外。大人们把我团团围住，一起下坡，谁也没有说话。路上雪滑，我一个趔趄，铁匠就是粗暴地拽起我倾斜的臂膀，便揪着我细瘦的胳膊，不再撒手。我不会逃跑的，铁匠反而更加使劲的揪住不放，我的肩膀感到疼痛，其他人一声不响的压着我，不时用竹枪捅着清晨寒冻的积雪。您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。蒙蒙晨雾中。伙伴们有的抱着手提袋，有的把手提袋搁在膝盖上，聚集在小学校前的广场上已经熄灭的篝火周围。他们看见我走来，一同呼喊起来。我眼睛扫了扫，想寻找弟弟，但是当我被火匠推进伙伴当中，蹲在散发着木炭味的雾气弥漫的篝火边上时，我的希望落空了。伙伴们接连不断的被带来。我每次都瞪圆眼睛，期冀着弟弟那轻柔晃动的肩膀和漂亮的小脑袋，但每次都大失所望。然而，我并没有因此完全失去感情的兴奋。伙伴们突然从传染病的恐怖中解放出来，沉浸在纵情欢闹的亢奋中。村里人回来了，我们逐渐坚信。传染病从我们当中只能最后摘走小女孩那一朵花，便急速衰微败退。这给我们的心灵注入欣喜的情绪。还有人欢笑着互相打闹，扭动身子做下流的动作。南被一个村民揪着胳膊带来，一路上不停地尖声大笑。他的脸颊红肿，两眼闪亮，笑声却像小气泡一样。从湿漉漉的嘴唇里冒出来，飞落到我们中间。我正弯着腰在土间摆弄早晨的化妆，这家伙就闯进来抓我。他喊着：“我光着屁股！”他还凑上来，臭烘烘，熏得他直揍我，真要命。人家还在摆弄早晨的化妆呢。什么是早晨的化妆？年纪小的伙伴已经完全摆脱了恐惧的心理，天真的问。早晨的化妆嘛，就是化妆屁股。难得意洋洋，伙伴们低声笑起来。男更加自鸣得意，还摆出猥亵的姿势。大家就像等待整队点名出发郊游一样，喜不自禁。雾气消散，低垂着的阴霾的天空溢出湿漉漉的晨曦，软化着污脏的泥雪。我们全部都从临时住处被赶出来，表情呆滞的村民手握竹枪、猎枪，团团围着我们，而且越来越多。与他们的沉默相比，伙伴们狂热的兴奋显得格外的不自然。不大一会儿，天气放晴，派出所警察和村长拨开默不作声的村民挤了进来，我们的心立刻提了起来，感到紧张。你们在这儿胡作非为，村长暴跳如雷，随便闯入别人家里偷东西、烧土仓，你们是一群什么东西？我们震惊，立即从狂热的兴奋坠入暗淡的惊悚。你们的所作所为，我们要全部向上面报告。你们这些小流氓都是饭桶、废物。土仓是谁烧的？警察咬牙切齿地说：“老实招出来！”男反抗地晃着肩膀，把手提袋往雪上一放，打算坐下去。警察一步窜上来，抓住他的前胸拽起来，接着朝下巴狠揍一拳。“喂，纵火犯就是你吧？纵火犯就是你吧！”警察凶恶的叫嚷，推搡着男。喂，快说！你这个混蛋，要给他点厉害看看！是你放的火吧？不是我，男痛苦的挣扎，不是我，那是预科生的逃兵干的。警察松开手，颤抖着嘴唇盯着男。村民们情绪动荡不安，我们责难的目光紧紧逼视着男。还有逃兵。你说那家伙藏在哪里？我不知道。这混蛋！警察牙缝里挤出一句，又把男揍倒在地，往胸口狠踢几脚，叫你知道点厉害。逃兵在哪儿？喂，快说！村长拧着一个伙伴的胳膊：“你们这伙人坏透了！说，逃兵在哪儿？”小伙伴吓破了胆。熬不住痛苦，终于松了口，逃到山里去了。其他的我不知道。把他们关起来！警察叫道：“全体集合！”铁匠们赶着我们往前走，双腿突然变得沉重起来，肚子也开始饿了。我们越发心神不安。村民们在背后列队集合。我们被关在小学校旁边的小库房里，并且蛮横地从外面上了门栓。我们气愤、失望、狂怒。警察一声令下，外面响起竹枪碰击的声音和逐渐远去的跑步声。我想，又是搜山、追捕那个士兵。他比我们早觉察到村民回来，所以连夜潜逃了。但他看护小女孩整宿未眠，疲惫不堪，一定马上会被抓住的。那些家伙，男为了掩饰自己的过失，故意装出一副满不在乎的快活的样子，自以为是的开导周围的伙伴。他们是回来侦查的，看看我们是不是都死光了，女孩和小孩都没回来吧？可是他们看到我们还活着，就慌了手脚，而且还看见了我早晨的化妆。南卑微的笑起来，但是伙伴们刚才那种开朗的、狂热的兴奋已经烟消云散。南做作的奸笑也沉入恢复到日常那种沉重的、黏糊糊的、深刻担忧和焦躁等待的情绪中去，被尽情吸收，没有产生一丝反响。南也自觉没趣的蹲下来，咬着指甲，脸色阴沉。我们就这样。久久等待着，被尿憋的一个伙伴雷门哀求开门，外面毫无反应。他感到屈辱羞耻，脸色铁青，只好在库房的角落撒尿，一股尿骚味立刻熏得呛人。伙伴们透过壁板缝观察外面，一有动静立刻告诉大家。开始的时候，外面一片宁静，将近中午。紧贴在能望见山谷间公墓的壁板峰的伙伴有了重大发现，他发出一种难以言状的怪叹声，其他人立刻拥上去，有的趴在他背上，有的钻进他胯下往外观察。而激起的愤怒把我们从因恐惧造成的四零五散的状态中一个一个的摆脱出来，紧密的团结在一起。这种情绪在我们心中互相传递着。五个村民在山谷间的公墓上挥锄刨土，淡淡的阳光洒在他们的肩背上，因为他们低着头，脸部很阴暗。他们把我们费尽心力像掩埋珍贵的球根一样埋葬的两具尸体挖掘出来，并排放在残雪凋零的雪地上。我们分不清哪一具是我们的伙伴，哪一具是我们恐惧的起源，那个新埋的小女孩的尸体。他们不过是沾满泥土、蓝色和土色怪诞的掺和在一起的东西。村民在墓地里堆放木柴，然后把两具尸体一股脑扔进去，点火焚烧。尖锐的火舌扇舔着午后沉滞的空气。我们理所当然的愤怒了，连男都切齿流血。这是一种仪式，它不容质变的逼迫我们承认。这个村子里的一切存在，包括死者、已经埋葬的死者，又重新回到大人们的统治之下。他们无聊的马马虎虎地干完以后，沿着斜坡一点一点地走上来。妇女和儿童也已经回到村里，他们麻木呆然地看着这一切。我突然浑身震颤地想：我们曾经统治、占有过这个村庄。我们不是被监禁在村子里，而是占领了村子。现在我们毫无抵抗的把我们的领土拱手送给村里的大人，结果自己反被关在库房里。我们上了圈套，彻头彻尾的上当受骗。我离开贴在壁板缝上的额头，回到角落里。难哭的发红的小眼睛犀利的盯着我，低声说道。这帮家伙实在横行霸道，是横行霸道。有五天的时间，整个村子空空荡荡的，由我们来看管。为了他们今后狩猎，我们还举行了村祭。就是这样，还把我们关起来，真是蛮横无礼。你怎么样了？一个伙伴说：“也被他们抓了吧？”你要是能把我们带出去就好了。”男怒吼起来。我们要是有枪，就把这些乡巴佬、卑鄙无耻的混账王八蛋，通通撵出村子去。我感激男的炽热的友情，朝他点点头。我要是有枪，不管是谁，通通把他们撂倒，叫他们血流遍野。但是李记没有来搭救我们，我们也没有枪。我靠在壁板上，拥膝而坐，闭上眼睛。男特意紧挨着我坐下来。在我耳边亲热的耳语：“我不该对你弟弟那个态度。”然而，我想从思念弟弟的情绪中摆脱出来。你弟弟很机灵，腿又跑得快，说不定藏在草丛什么的里面，看到我们被抓走。我真的向你赔不是。突然，从身后的树林子深处传来一声可能是示警的枪响。一会儿又响了一声，我们腾地全站起来，竖起耳朵。但是枪声没有再响，一种新的恐惧袭上心头。我们等待着，默默地互相看着僵硬的脸部皮肤微微抽搐的表情，看着库房的空气越加昏沉浓暗，对方的脸只剩下从壁缝挤进来的光线映照的一条白道。